0: Podcast Radio Nacional de Colombia. Ja, ja, ja. De qué nos reímos con Guillermo Díaz Salamanca.
1: Bienvenidos a Jajaja, ja, ja. De qué nos reímos, podcast de la Radio Nacional de Colombia. En este que es nuestro décimo episodio, ...vamos a recordar un programa que nació en Radioactiva... ...La Locomotora... ...soy Guillermo Díaz Salamanca... ...y hoy me acompañan desde el más allá el doctor Bernardo Hoyos... ...y desde el más acá, don Juan Gosaín... ...con investigación de Juana Valentina Enciso... ...La Locomotora, te ayuda al día a recibir... ...trae noticias e información... Chistes, alegría y buen humor. Lalo como tora. Adaba, 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 tuba. Adaba, tuba. Vamos a disfrutar. A finales de los años 80 y comienzos de los 90, la radio juvenil toma fuerza en varias ciudades del país. En Medellín, Veracruz Estéreo. En Bogotá, 88.9 La Superestación. Radioactiva de Caracol y la Mega de RCN. Dentro de los contenidos juveniles existía la inquietud por hacer programas de la mañana que resultaran diferentes al contenido habitual de noticias. Varias estaciones transmitían noticias, pero eso para los jóvenes en sus tediosos trayectos de la ruta escolar resultaba por demás aburrido. La radio juvenil comienza a moler los éxitos de la época con una notable influencia y penetración de música extranjera, se dejaban oír Pet Shop Boys, Milli Vanilli, Mecano, Madonna, The Cure, Roxette, Paul McCartney, Prince, Hombre G. <música>
2: Está blanco y un amarillo.
1: En fin, cientos y cientos de famosos y exitosos que penetraban su música En las estaciones que igualmente se abrían paso dentro de la juventud colombiana El inquieto Fernando Pava Camelo pone a funcionar en 88.9 el zoológico de la mañana Que pronto se convierte en un exitoso espacio que pelea primeros lugares de sintonía contra las estructuras noticiosas montadas en la radio tradicional. Caracol entiende que debe buscar la forma de competir contra 88.9 y monta la locomotora de Radioactiva, con un grupo que calaría muy fuerte entre las nuevas audiencias. Previo al nacimiento de la locomotora, Hernán Orjuela y Jorge Marín manejaban los contenidos de la mañana en Radioactiva, Orjuela presentaba la parte musical y contaba algunas noticias de parándula y entretenimiento, mientras que Marín hacía crecer a un personaje imaginario llamada Doña Jesucita, una dama entrada en años quien desde una aparente hamaca mantenía contando chismes. Cuando incorporan a Tito López al equipo de Radioactiva, Hernán Orjuela se marcha. Asume las riendas de la estación Tito. Y comienza la cacería de talentos para formar equipo y pelearle la sintonía a la competencia. Al primero que llaman es Alejandro Villalobos, quien era parte del Zoológico de
3: 88.9. Y vamos con algo que es de verdad muy casero y muy cotidiano en el día de hoy. Vamos a enseñarle a la gente un poco cómo doblar un paracaídas. Ah. <risa> primero, primero que todo, si usted vive en un apartamento, desocupe la sala. Si no pueden a salas, de pronto váyase a un parqueadero
2: uh -huh.
3: o de pronto a una cancha de fútbol, en un helipuerto, en un peladero, en una carretera de doble vía, en una azotea, o por ejemplo, Bogotá y Pereira, que tienen Plaza de Bolívar en la Plaza del Pueblo, donde puedan, extiendan muy bien el paracaídas. Quiten las arrugas con una plancha tibia. Luego, pase a empacarlo en uno de estos tres estilos. Uno, en surullito. <risa> Entre Tito y
1: Villalobos. ...van delineando el que sería el futuro de la mañana de Radioactiva... ...y nace el programa La Locomotora... ...nombre que tiene que ver con lo loco del programa... ...y con los contenidos porque cada sección... ...era considerada un vagón que La Locomotora jalaba... ...el vagón de los deportes, el de la música... ...el vagón del entretenimiento, el vagón del humor. Sugerido por Villalobos traen a La Locomotora a Juan Manuel Correal con su simpático personaje Papuchis. Papuchis era impertinente, divertido, mamador de gallo y se convirtió en actor central de la locomotora, el del doble sentido sano. La espontaneidad lo caracterizaba, pero sobre todo era un personaje que transmitía mucha alegría, con una pinta muy particular. Siempre usaba una camiseta con la leyenda yo quiero participar, precisamente porque casi no lo dejaban participar porque no aparentaba ser ese personaje cool o, o buen mozo, sino que más bien era un antipersonaje. Solía usar unas aparatosas gafas con bastante aumento que le daban un aire de sabelotodo.
0: Papuchis eh, es un primo de Alejandro Villalobos, Juan Manuel Correal. Quien
1: habla es Tito López, productor de La Locomotora.
0: Eh, él una vez a la semana en 88.9 cuando Alejandro Villalobos presentaba los 11 super éxitos todas las noches, repito una vez a la semana, bueno Villalobos hacía un concurso para regalar calcomanías o regalar discos o regalar hamburguesas, entonces se inventaba unos concursitos y el primero que llamaba siempre era papuchis y decía yo quiero participar, esa frase se volvió muy de moda. Y siempre salía con alguna bobada y le abría las puertas para que el resto de la gente empezara a llamar a concursar. El caso es que Papuchis solo salía a esta hora, a las 8 de la noche, en 88.9, una vez a la semana y nada más. Pero en, una, en esa búsqueda de personajes, pues dijimos, hombre, este es un personaje perfecto, sugerido por Villalobos. Entonces lo trajimos al programa y se volvió en pieza fundamental Papuchis, con su personalidad nerd, eh, con su inocencia era el típico nerd y por eso su pinta y sus gafas y todo lo demás En
1: 1989 año en el que nació la locomotora Guillermo Díaz Salamanca trabajaba en Cali como narrador deportivo e integrante del combo deportivo de Caracol Cali y los viernes participaba junto con Yamida Matt, director de noticias de la cadena, en un espacio de cierre de semana que se transmitía por la cadena básica y que le ponía fin al trajín noticioso de cada semana pero su contenido era todo de humor. Guillermo es trasladado de Cali a Bogotá. Lo integran al equipo de La Locomotora y al combo deportivo de Caracol en Bogotá. Al llegar a Radioactiva, y teniendo en cuenta que era radio hecha para jóvenes, comienza a crear personajes para La Locomotora, que luego serían también muy exitosos en otro programa que nacería un par de años después,
0: La Luciérnaga. Eran, eran épocas pues, de un humor muy sencillo, eh, muy liviano, un humor repentista totalmente porque muy poco de lo que hacíamos era preparado, era muy limpio, procuramos que no hubiera grosería ni nada por el estilo, sino que dependíamos básicamente del buen humor y de los chistes y del manejo que se le daba a todos los contenidos. Eso a grandes rasgos es lo que yo pienso que hizo de La Locomotora, un programa muy importante y del cual surgieran estrellas tan grandes que hoy en día siguen siendo importantes en la radio 30 años después Alejandro Bellalobos crea un
1: personaje llamado Piti una niñita por cierto muy necia supuestamente muy inocente pero que hacía unas preguntas que no tenían respuesta algunas preguntas eran muy picantes pero ella en medio de su inocencia hacía preguntas incómodas y aparentemente no sabía bien de lo que estaba hablando a decir verdad Piti era bastante imprudente. Con Tito, Villalobos, Papuchis y Guillermo, se va armando el exitoso equipo de la locomotora de radioactiva. Guillermo desarrolla varios personajes, uno de ellos Doña Maribucha, dama de la sociedad cartagenera, nacida de la imaginación del humorista, luego del incidente surgido en el reinado nacional de la belleza de Cartagena, en donde Maribel Gutiérrez Tinoco resultó envuelta en un escándalo farandulero. Guillermo hace por teléfono a una señora costeña, supuestamente la tía de Maribel, y a partir de ese momento doña Maribucha se convierte en una fuente permanente de chismes de la sociedad nacional y de la farándula criolla. Ay, mijas,
2: es que cómo les parece. Ay, mamá organizó una tenida con las las de pombo. Vinieron las román, que son tan gaseosas. Ay, vinieron las Martelo. ...estaba Dorisita Chalel ...hasta Raimundo Angulo... ...ay, cómo se le ve de blanca esa guayabera Raimundo... ...y entonces vino Susanita Caldas... ...ay, no, 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 a Susanita Caldas... ...de verdad la margarina como le ha sentado de bien... ...y cómo les parece, mijas ...que estábamos hablando del matrimonio de la Sechavarría ...hicieron casting, mijas ...trajeron expertos en casting... ...para escoger los langostinos. Ustedes ni se imaginan.
1: Aparece en la escena... ...un personaje imaginario... ...que era el mensajero del programa... ...hipocondrio, muy perezoso... ...incumplido... ...y que se le inventaba cada día... ...una excusa para no ir a trabajar o llamaba desde algún lugar de la ciudad y solía decir que estaba demorado porque se estaba celebrando el día de algo, el día del pandeyuca, el día del sombrero volteado, en fin. Cada día se celebraba algo y esas multitudinarias manifestaciones le impedían llegar a tiempo a cumplir con sus obligaciones. Hola, director. ¿Qué ha habido, señor director? No, es que hoy no puedo ir a trabajar, director, porque amanecí muy mal, muy maluco. Oh, amanecí muy maluco. Más maluco que una guapanera con gordos, con gordos, director. Más maluco que una guapanera con gordos, que eso ya es mucho decir. Eh, más maluco que ponerse uno a chupar trompa con la abuelita. ¿Cómo sería lo maluco que amanecí? Pero, ¿sabe una cosa, señor director? Hombre, director, es que me hice unos exámenes médicos. Yo fui allá donde el médico, en el barrio Olaya, y entonces me dijeron que me tenía que hacer unos exámenes. Y me hice los exámenes y me le tomaron una, una fotografía al cuerpo... ¿Y cómo le parece que tengo un esqueleto por dentro? Entonces yo por eso no voy a ir hoy a trabajar. Aparece en el programa otro personaje nacido de la imaginación de Guillermo. Es el profesor Dinario. Un personaje bien particular por su estilo para dictar clases. Bastante cuestionable, pero que sacaba risas con sus ocurrencias. Además le gustaba hacer exámenes con preguntas corchadoras y disparatadas. ...pero que cuando eran respondidas correctamente... ...el profesor ordinario solía decir... ...este joven es un torrente de sabiduría... ...acostumbraba a acorchar a Alejandro Villalobos... ...con las preguntas más difíciles... ...cuenta el profesor que... ...alguna vez... ...llegué a la casa luego de dictar clases... ...y mi hijo me dijo... ...padre se rompió el ámfora... ...era una ánfora egipcia... ...que teníamos puesta en nuestra sala... Entonces me dice, «Padre, se rompió el ánfora» y le dije, «Ven acá». No se dice, «Se rompió el ánfora». Se dice, «Padre, rompí el ánfora». Uno tiene que asumir las cosas. No se dice, «Se rompió el ánfora», porque las cosas no se rompen solas. Otro personaje de la locomotora fue el doctor Tuga, también creado por Guillermo que era un médico charlatán, a quien llamaban para hacerle las consultas médicas y el doctor Tuga respondía con los más rebuscados términos médicos para formular alguna receta pero que provocaba mucha risa tanto a los integrantes del elenco como a los oyentes y el mecánico al que llamaban para averiguar si ya estaba arreglado el carro era el mecánico muy incumplido muy, y además inventaba otros daños para no entregar el carro y para agrandar la cuenta a la hora de entregarlo bebedor, comedor de empanadas jugador de banquitas pero muy divertido el mecánico fue un personaje muy importante en la estructura de la locomotora de radioactiva. Otro exitoso integrante de la locomotora fue Memo Orozco, quien en un principio participaba desde Barranquilla, pero debido al éxito de sus participaciones fue trasladado a Bogotá. Memo recrea a Pandorita, un personaje afeminado. Piero Locatelli, un argentino engrupidor, llenador que hablaba de deportes, ...y con Papuchis montan dos peluqueros que trabajaban en el salón de belleza Mar y Café Style... ...Memorosco fue gran protagonista de La Locomotora. En esa permanente búsqueda de talento... ...Guillermo Díaz logra sacar de Radio Deportes a Gabriel de las Casas... ...y vincularlo al equipo de La Locomotora. Gabriel aportó talento, creatividad, humor y un tono fresco y juvenil. Hacía perfecta dupla con Papuchis... Con quien se complementaron muy bien al aire. El humor que los caracterizaba no era de contar chistes. Era un humor sano, sencillo y que sin pensarlo nacía de las situaciones cotidianas. Se le hablaba a los jóvenes que hacían los últimos dos grados de bachillerato y los primeros semestres universitarios.
3: Las asquientas cucarachas que no me gusta es que
2: asustan muchachas
1: la vida juvenil hervía y las ciudades se fueron llenando de sitios tanto para bailar divertirse como para ir a almorzar o cenar en la locomotora se les contaba a los oyentes de dónde era la rumba o de los intercolegiados o de las minitecas del prom de los colegios y del estilo de vida de los jóvenes de la época Guillermo Díaz pasa al elenco de la luciérnaga y deja su lugar en la locomotora. Entonces allí llega Pedro González Don Gediondo, quien aporta su estilo con humor picante, muy picante, sus cuentos que se transmitían únicamente los días viernes. También en una época hace parte de la pre-locomotora, entre las 5 y de las 6 de la mañana, José Ordóñez, un humorista muy reconocido a nivel nacional, por las maratónicas jornadas que cumplía contando chistes. Ordoñez alternaba con Deisa Rayo. La locomotora se llegó a transmitir por 16 ciudades vía satélite, y había retorno con cada una de ellas. Por eso hubo integrantes de la locomotora que salían desde Cali o Pereira, por ejemplo, como Eduardo Perdomo, quien hacía una divertida sección llamada Se Imagina, en donde trataba historias que no coinciden. Y lograba que los oyentes se imaginaran situaciones muy irreverentes y que daban risa. La locomotora llegó a ocupar el primer lugar de sintonía en la radio de las mañanas en Colombia. ¿Se
0: imagina usted? ¿Se imagina usted? ¿Se imagina usted? ¿Se imagina usted?
3: ¿Sí? Sí, Pite. Imagínese un colchón de espuma de afeitar, se imagina unos patines con ruedas de Chicago Se imagina un quitasmaltes de ácido sulfúrico Se imagina un álbum de laminitas donde aparezcan alcaldes, concejales, gobernadores oh, Se imagina una máquina para hacer un pozo petrolero de manivela
1: Este espacio con contenido de humor fue tan exitoso que Caracol Televisión le abrió programa los sábados la Locomotora TV lo dirigía Alejandro Villalobos con participación de Papuchis Gabriel de las Casas y Guillermo Díaz, entre
0: otros. Lo de la locomotora en televisión era un poco la idea de llevar lo que hacíamos nosotros en radio, llevarlo a televisión. Tito Y teníamos, por ejemplo, un sketch con Papuchis que se desarrollaba a lo largo del programa, en el que él siempre trataba de colarse al programa. Nosotros lo habíamos echado por algún motivo y le teníamos prohibida la entrada, pero él siempre estaba tratando de buscar la forma de colarse dentro del estudio y poder participar porque esa era su frase, yo quiero participar. Los principales eran Villalobos, Gabriel de las Casas, Papuchis y Guillermo Díaz, que se disfrazaba del profesor ordinario. y Andrés Nieto y yo hacíamos la sección de chismes de música, que también eran más o menos improvisados, pero realmente era muy poca la pantalla que recibíamos, porque los personajes fuertes eran los que mencioné.
1: La Locomotora se termina porque Tito López pasa a ser director de todas las emisoras musicales de Caracol, Villalobos cambia de camiseta, se va para otra radio y Guillermo Díaz y Gabriel de las Casas pasan a la luciérnaga. Espero que hayan disfrutado el recuerdo de La Locomotora, uno de los más exitosos morning shows de la radio en Colombia. Este ha sido el décimo episodio de Ja, 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 de que nos reímos, podcast de la Radio Nacional de Colombia. Con investigación de Juana Valentina Enciso, me han acompañado desde el más allá el doctor Bernardo Hoyos y desde el más acá, don Juan Gosaín. Soy Guillermo Díaz Salamanca y esto es Ja, 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 de que nos reímos. Gracias por escucharnos. Ja, 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 de que nos reímos queremos agradecer particularmente a Tito López por habernos facilitado algunos de los audios emitidos en el presente podcast este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia espere un nuevo episodio cada viernes